0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando mais uma edição dos nossos insights semanais, falando sobre o que aconteceu de mais relevante na semana no cenário econômico e discutindo o que teremos pela frente aí nos próximos dias. Então, meu nome é Christian Peliza, sou economista da Nipur e sejam todos bem-vindos então a mais um dos nossos insights semanais. Nessa semana tivemos aí, principalmente nos últimos dois dias, um pouco mais de repercussão associada à questão dos juros nos Estados Unidos. Então é um tema já bem recorrente, muito batido aí nas últimas semanas, mas voltou à pauta graças a algumas declarações do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, falando que para a reunião do, do Fed em maio já está na mesma alta de 0,5% nos juros. Então isso fez com que a expectativa é, dos investidores se a, a, ajustasse um pouco mais, né? e tivemos mais um pouco de abertura de curva de juros nos Estados Unidos, o um mercado voltando a sofrer um pouco, a né? bolsa caindo, enfim, uh, e o dólar ganhando força aí, mundo afora. Então hoje, é, basicamente hoje, se nós olharmos o mercado, inclusive no Brasil, a gente vai ver que a repercussão que tivemos foi também né? a abertura da curva de juros e, e o dólar reagindo com com força aí no mundo, dado esse, esse cenário de mais juros nos Estados Unidos, que veio muito dessa fala do Paulo. Né? A fala veio dentro de um evento aí do FMI, com, na projeção do Economic Outlook é, em abril, em que é trazido também as projeções de, que o FMI tem para o crescimento econômico mundial. Então, a, essas projeções mudaram muito de janeiro para cá. É, em janeiro, o FMI projetava um crescimento de 4,2% no mundo. E com a guerra da Rússia com a Ucrânia, eles reviram a, a projeção para 3,6%. Então uma queda de um pouco mais de 0,5% no crescimento mundial esse ano como, como efeito da, de, desse conflito. Né? E, e essa queda é, no crescimento muito mais intensa na Europa. Então a projeção do FMI em janeiro para o crescimento na Europa era de 3,9%, caiu para 2,8%, mais de 1% de de queda. E em países com, com a indústria mais forte como a Alemanha, uma queda ainda mais expressiva. É, Estados Unidos a projeção era de um crescimento de 4%. Esse ano já foi revisto para 3,7%. É, Reino Unido era 4,7%, foi revisto para 3,7% também. E aí nos países emergentes Tivemos aí a China com uma revisão de 4,8 para 4,4, então uma revisão até suave, e a Rússia né, com uma projeção de uma queda de 8,5% no PIB, né, então uma queda de quase 10% negativa no PIB russo. O Brasil na contramão do mundo. A revisão do FMI foi negativa para a maioria das economias do planeta. Isso porque esse efeito inflacionário da guerra da Rússia com a Ucrânia e essa pressão de juros. Só que para os países produtores de petróleo e aqueles que têm uma dependência maior para commodities, a projeção até se mostrou mais favorável. Então, o Brasil, a projeção inicial, em janeiro, era um crescimento de 0,3%. Nesse último relatório, está em 0,8%. Então, a projeção do FMI é que a gente chegue perto de 1% de crescimento no ano, carregado pelas commodities, isso vem em linha é, com o que tivemos vindo nos últimos meses. Né? É, falando ainda de Brasil, é, para o Brasil, os indicadores da, da semana foram uma semana mais calma em termos de publicação de indicadores, uh, o que veio mais importante talvez o IGP-10, que é, é o, o igp só que medido do dia 11 de um mês até o dia 10 do outro, 2,5% de alta, então é, a inflação, pelo índice que mede aí, muito ligado à parte do, dos aluguéis, é, veio, e muito ligado também ao, ao, ao atacado, né? é, veio com 2,5% de alta, bem expressivo. Falando ainda em inflação, na zona do euro nós tivemos aí a revisão dos dados de inflação para março, 2,4%, então uma, uma alta bem expressiva, é, praticamente na mesma linha do que havia sido publicado anteriormente, E na Alemanha tivemos a publicação do índice de preços ao produtor, então aí os custos ligados à atividade produtiva. Então esse esse IPP da Alemanha vem em 4,9%, então uma alta também bem considerável. Eu vi que a Vitória perguntou, esse aumento do dólar melhora o cenário para o exportador? Pode vir acima de 0,8% o crescimento do Brasil? não é impossível, né? É, se, se as commodities mantiverem o preço em alta e ainda o câmbio, uh, o dólar ganhando alguma força, isso ainda pode, pode dar um, um, um extra no preço das commodities, como é o nosso produto forte de exportação, é, pode ser que o crescimento venha até um pouquinho mais carregado aí. É, depende, enfim, eu não sei exatamente qual é a metodologia que é, que é o que, de cálculo da, do FMI, mas possivelmente já tem, esteja incluso também essa perspectiva de um câmbio não tão apreciado quanto está agora até o final do ano, né? Então, na faixa de 0,8% a 1% tem sido uma uma visão aí interessante para o crescimento brasileiro. Ainda falando, como eu eu comentei antes na na zona do euro, falando do do índice de preço ao produtor lá na Alemanha muito alto, na, na Europa tivemos aí também alguns dados do PMI, né? Que é um indicador de atividade. E, para setor de serviços e para a indústria, isso pegando vários países da zona do euro e a zona do euro aí como um todo. E a gente vê uma, duas economias em uma praticamente, porque o setor industrial está sofrendo muito na zona do euro, com, principalmente com a, com a parte de preços aí muito elevados, né? insumos custando muito caro, dificuldade de acesso aos insumos russos, aí, que são importantes para... Para a produção europeia e ao mesmo tempo serviços andando bem, né? O, serviço, o setor de serviços andando firme, quer dizer, é, passado um pouco todo o pior do cenário de pandemia, então, turismo, todos esses setores voltando a ter é, um funcionamento mais próximo do normal. Então, a, é, a economia da zona do euro vai sofrer um pouco esse ano, né? Isso é óbvio, mas alguns setores têm sido muito mais prejudicados que outros. Ainda na na Europa, nós teremos aí no no domingo as eleições na França, então é mais um ponto de atenção aí, é uma disputa entre o Macron, que é candidato mais de centro, contra a Marine Le Pen, que é uma candidata mais para a direita, então é um cenário bem apertado, vamos ver como é que o mercado reage também dentro dessa questão da, da, da economia francesa e também do cenário político. No Reino Unido, tivemos dados de varejo, um varejo caindo forte em março, né, 1,4% de queda, e os P+, indicando que bem complicada a situação, a economia da zona do euro desacelerando com alguma força. Vamos ver, o William perguntou alguma coisa aqui. É importante alocar no curto prazo uma parcela maior em IPCA, pensando em aproveitar até no máximo dezembro esse IPCA? Olha, é... Sobre alocação, um assim, tema até complexo para falar na, na live, mas enfim, é, nós temos uma projeção de inflação bem elevada esse ano se a gente olhar para todas as casas, né? então a alocação IPCA como uma parte da, da carteira sempre é importante e é um cenário de inflação elevada, né? é um cenário em que uh, nós estamos naquele apagão de dados, né? já que o Banco Central ele não publica é, o Boletim Focus aí desde o final de março, por causa da, da greve dos servidores. A, a perspectiva é que semana que vem a gente tenha novamente o, o Boletim focos e a gente pode ter uma leitura mais geral do mercado. Mas a, o IPCA no Brasil esse ano deve ficar 7% ou 8%, pelo menos, numa visão mais, bem até assim bem Não chega nem ser tão realista ou tão pessimista. Né? Uma visão neutra aí na casa de 7% ou 8%. Então é um ano de IPCA alto. É, com cento de dúvidas é uma... É uma alocação que que vai dar uma segurança nesse período inflacionário Ainda comentando um pouco sobre dados, né, voltando um pouquinho aqui ao ao nosso tema, a China também teve uma série de de indicadores nessa semana, o varejo sofrendo um pouco na China, a indústria voltando a ter um crescimento razoável, e o PIB no primeiro trimestre vindo vindo forte, né, 1,3% de crescimento, só que com um porém. Cresceu muito forte em janeiro fevereiro e março levou um tombo muito grande também. E isso muito em função dos bloqueios do Covid. né? Xangai, uma das Principais regiões aí, produtoras da China, acabou sendo fechada por causa do. Ficou em lockdown, muita dificuldade em março, todo mundo indo para casa novamente. Um cenário que nos países ocidentais a gente não tem visto mais, mas a China continua com uma política bastante restritiva em relação ao Covid e, e isso penalizou muito a economia deles aí nesse último mês. Juntando isso a um segundo indicador chinês interessante que foi a questão monetária. Se esperava muito estímulo monetário na economia chinesa. É, a China começou um processo de desaceleração antes das outras economias. Então, o que se esperava é que, que eles soltassem um pouco a rédea, é, mais injeção de moeda, corte de juros. Veio alguma coisa nessa linha, quer dizer, eles fizeram um corte do, dos, dos compulsórios, mas o corte foi menor do que o mercado esperava. E se projetava um corte nos juros também na China, não veio corte nos juros. Então, embora o Banco Central Chinês venha declarando que vai estimular a economia, vai tentar empurrar, até por enquanto não tem sido algo tão intenso. E e esses lockdowns na China, associado a esse não estímulo monetário, essa essa segurança na parte monetária, fez até com que o petróleo recuasse um pouco, já que fica uma expectativa de uma demanda menos aquecida pela uma economia menos aquecida também, uma demanda menos aquecida por petróleo. Então, deve é, ser efeito vindo da China, um mercado até é, difícil, bem imprevisível, né? difícil de, de acertar aí os movimentos. Em relação, pessoal, à semana que vem, é, nós teremos aí uh, no Brasil uma, bastante indicadores econômicos importantes. É, teremos o IPCA 15, que é a prévia do IPCA do mês de abril, é, o IGPM, que então o um indicador de inflação também bem, bem relevante, da taxa taxa de desemprego e a nossa dívida em relação ao PIB. Vai ser uma semana bem agitada, bastante indicadores econômicos relevantes. Nos Estados Unidos também teremos o o PIB no primeiro trimestre, então a gente vai poder já sentir um pouquinho o quanto esse conflito na Rússia, essa nova escalada inflacionária vai estar impactando ou não no crescimento da maior economia do mundo. Também teremos o PIB da zona do euro, então juntando a zona do euro como um todo, a segunda maior economia do mundo, é, e também o índice de preços ao consumidor. Então, indicadores extremamente relevantes para a gente perceber o quanto a guerra da Rússia com a Ucrânia penalizou o primeiro trimestre é, das economias globais. E o quanto isso, e isso vai ter um impacto também sobre as previsões futuras de como o mundo a, a economia no mundo vai se comportar aí para frente. É... Fora isso, a gente segue acompanhando aí o, a, os principais eventos, as, as declarações aí das autoridades monetárias que às vezes são muito mais importantes do que os próprios indicadores. É que eu digo essa semana é o Jerome Powell uh, falando sobre o mercado de trabalho aquecido e sobre a alta de juros que é, daqui uns dias, né? Uh, no começo de maio a gente tem as reuniões tanto do Banco Central no Brasil quanto nos Estados Unidos e aí é, a gente vai ter um, um até lá é, vai ter ainda muito ruído em relação a essa decisão de juros. E é o que nós temos de mais relevante na pauta a curto prazo, né? a curtíssimo prazo. Então daqui duas semanas temos essa, esse momento aí importante na, na, na guinada das, das políticas monetárias globais. Eu queria agradecer, pessoal, a todos que, que acompanharam a nossa live. É, convidar todos, é, todo, toda sexta-feira, meio-dia e quarenta, é, estamos aí presentes. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de pauta, enfim, nós também seguimos à disposição. E até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Nipur Finance ou pelo nosso site www.nipur.com.br.